1: Wordt het nog eens president Trump of wordt het president Biden? Officieel lopen nog wel de voorverkiezingen, maar de race is nu al gelopen. Het wordt Trump versus Biden. De komende tijd wordt er nog voorverkozen in Nebraska, Oregon, Hawaii, Delaware, Maryland, Pennsylvania, Louisiana, New Mexico, New Jersey, Connecticut, Indiana en New York. In twintig staten van de vijftig. Eigenlijk is er ook maar één echte kandidaat meer, nadat Bernie Sanders er een paar weken geleden als laatste rivaal de brei aangaf. En hij even later ook Joe Biden openlijk zijn steun schonk.
0: I cannot in good conscience continue to mount a campaign that cannot win and which would interfere with the important work required of all of us in this difficult hour.
2: I accept your nomination.
0: I accept your nomination.
2: I accept your nomination.
1: Om tot democratisch presidentskandidaat te worden gekroond op de partijconventie in Milwaukee... ...moet Biden ongeveer 4000 afgevaardigden achter zich krijgen. Hij heeft er nu een kleine 1500 verzameld. Als Biden nog leeft tegen de conventie... ...en hij moet niet door een onvoorstelbaar schandaal alsnog uit de race stappen... ...dan is hij het die de presidentskandidaat wordt voor de democratische partij.
0: Fox. We zijn allemaal Donald Trump nation
1: De conventie zou oorspronkelijk midden juli plaatsvinden... ...maar werd uitgesteld naar midden augustus. Op dit moment weten we niet eens of ze ook echt plaats zal vinden... ...als de coronacrisis tegen dan nog blijft voortwoeden. Dat zou een unicum zijn. Geen conventie, geen partijfeest... ...geen partijpubliciteit op televisie. Nogmaals... De coronacrisis heeft de bekende wereld helemaal op zijn kop gezet.
2: We have a tremendous way to go. Our future has never ever looked brighter or sharper.
1: Deze race wordt een referendum over Donald Trump. Vergeet al de rest. Ben je voor of tegen Trump? Wil je nog eens vier jaar Trump of niet? Daar en daar alleen. ...gaat het over op 3 november 2020.
2: We accomplish more than any other president has under circumstances... ...that no president has had to deal with before.
1: Het zijn onvoorstelbare politieke jaren geweest. Jaren voor de geschiedenisboeken. Intriges, polarisatie, ruzies en schandalen. Shutdowns, opgesloten kinderen in kooien aan de grens. De hele affaire over mogelijke samenwerking tussen de Trump-campagne en Rusland. Het Muller-onderzoek dat op een sisser eindigde. De bijna oorlog met Iran na het uitschakelen van generaal Soleimani. De ophefmakende afzettingsprocedure tegen Trump. Het lijkt allemaal al eeuwen geleden, terwijl het amper drie maanden is dat de president werd vrijgepleit in de Senaat. De president vierde het met een persconferentie in het Witte Huis op 6 februari.
2: We went through hell, and I'm sure they'll try and cook up other things. They'll do whatever they can, because instead of wanting to heal our country and fix our country, all they want to do, in my opinion, it's almost like they want to destroy our country.
1: Een dag of twee ervoor had congresleider Nancy Pelosi net tachtig geworden, nog voor de camera's de toespraak van de president in het parlement met veel bravoeren verscheurd. De geschiedenis beweegt zich in het Trump-tijdperk met het tempo van een bliksemschicht. Het menselijk geheugen is kort, de nieuwscyclus te vluchtig om het allemaal door te laten dringen. De Amerikaanse kiezer moet diep nadenken over de stortvloed van feiten en gebeurtenissen. De werkende klasse heeft de lonen niet zien stijgen tot een fatsoenlijk niveau. De rijkdom van Silicon Valley of Wall Street is nog altijd niet doorgecijpeld naar de Amerikaanse werkmens. De torenhoge kosten voor huisvesting, ziekteverzekering en hoger onderwijs blijven de modale Amerikaan grote zorgen baren. Amerika's pensioenen blijven ontoereikend. De gemiddelde Amerikaan heeft nog altijd geen spaargeld. De steenkoolindustrie, ondanks de beloften, is niet in glorie teruggekeerd. De normen voor uitstoot van vervuilende stoffen zijn heel erg verslapt. Autofabrieken mogen weer olieslurpende terreinwagens produceren zonder straf... en met een grotere uitstoot van CO2. Het Parijse klimaatakkoord werd door president Trump verscheurd.
2: Ik elected to om de citizens van Pittsburgh te representeren, Woonakun het eraan te gaan.
0: Kamps werd verdubbeld.
1: De fabrieken zijn niet teruggekeerd uit Mexico of China. De bloeiende beurs is veel van haar pluimen verloren door de coronacrisis. De groeicijfers zijn door COVID-19 in elkaar gestort. Het consumentenvertrouwen is in rook opgegaan. Meer dan 30 miljoen Amerikanen zijn op zes weken tijd werkloos geworden. In Amerika is een ziekteverzekering vaak verbonden aan een baan. Baan weg, ziekteverzekering weg. Dat overkomt nu miljoenen Amerikaanse kiezers. In mijn buurt in Brooklyn staat het op een grote muur gekalkt. Achtung baby, here comes the next great depression. De geloofwaardigheid van Amerika is de afgelopen vier jaren afgenomen. Vaak door de onbesuisde acties van president Trump. De invloed van Amerika is fel getaand. De handelsoorlog met China en Europa heeft de boeren van de Midwest verarmd. Ondanks de tientallen miljarden dollar subsidie om de verliezen op te vangen. Hoe blij zou die boer uit Iowa nog zijn met Donald Trump? I hurt
2: myself today To see if I still feel.
1: Trump, blijft Trump. Hij kent de regels van de showbiz. Alle PR is goede PR. Trump is het bekendste merk op aarde. Hoeveel Amerikanen zullen het merk in november de rug toekeren? De laatste rally die ik zag in De Moines, daar waren ze toch nog flink enthousiast. De Trumpers zijn blij en gelukkig met hun president.
0: Hij zet Amerika en de first in eerste is En hij probeert de common man en de vrouw met de economie. Hij probeert het land veilig houden en hij probeert ons prospereer. En we hebben vier jaar years of president Trump.
1: Right. Trump is bij het overgrote deel van zijn achterban populair gebleven. Hij is hun favoriete rebel. De Republikeinse partij werd helemaal de Trump-partij de macht die hij heeft over de Republikeinse kiezers houdt de Republikeinen in de wurggreep. Fox News is een onvergevenaard en dodelijk wapen in Trump's oorlogss Arsenal.
2: Solemnity
1: is een troost voor de welkmaatschalk.
2: Democrats, what do they do? They want you to believe that the spread of corona is the president's fault and he's not doing enough to protect you. Uh they couldn't be further from the truth because we have the facts
1: and science. Zijn opzwepende
2: missionaris. Limbaugh
1: so, kreeg als beloning een presidentieel erelint van de president. De kiezers van Trump, dat moeten de democraten goed beseffen, zijn niet met feiten tot iets anders te bewegen. Het wordt van deze verkiezing vaak en terecht gezegd. Trump kan de verkiezing misschien niet winnen, maar de Democraten kunnen ze zeker wel verliezen. Denk maar niet dat de Republikeinen Trump gaan laten vallen. Zijn populariteit is zeer stabiel, altijd tussen de 40 en 45 procent. Dat is laag, maar het was in 2016 genoeg om te winnen. En het kan in november nog een keer genoeg zijn om de overwinning te behalen. Maar, maar... De verkiezing is nu anders dan vier jaar geleden. In 2016 was het in essentie een referendum over Hillary Clinton. Trump kreeg een pak stemmen van kiezers die Hillary Clinton haten en de elite en het neerbuigende gedrag van de betweterige democraten uit de grote steden. Dat was toen de strijd. En Trump ging onverwacht met de hoofdprijs lopen. Dit keer wordt het toch anders. Het gaat over Trump en over Trump alleen. Zoals Ronald Reagan zich in de verkiezing van
2: 1980
0: luidop afvroeg.
1: Zijn Amerikanen nu beter af dan vier jaar geleden? Helaas voor de Amerikanen. Nee. Trump had aanvankelijk nogthans geluk. Er kwam maar geen einde aan de groei van de beurs en de economie. De consumptiedrift leek te gedijen als nooit tevoren. Het was al een jaar of vijf bezig onder Obama en het ging gewoon door onder Trump. Er kwamen elke maand meer banen bij. Het leek een eeuwigdurende groei. En toen kwam de coronacrisis.
0: Breaking news tonight: Millions of Americans ordered to shelter in place as the coronavirus pandemic spreads. The stock market plunging, the worst single-day drop in history.
1: Het kaartenhuis stortte in no time in elkaar. De schulden zullen door de jonge generaties van nu heel lang moeten worden getorst. Het gaat over duizenden miljarden nieuwe schulden. Het duurde lang voor de president de ernst van de crisis inschatten. Eerst zei hij dat het snel voorbij zou zijn.
2: Veel mensen denken dat dat in april de de
1: Daarna omarmde hij de realiteit en noemde hij zich een oorlogspresident.
2: We're at war. In a true sense, we're at war.
1: Er kwam een Trump-bump. Een stijging in de peilingen. Een land als Amerika heeft de neiging zich te verenigen rond de president in tijden van grote crisis. Maar toen ging de president publiciteitsagent spelen voor chloroquine.
2: Een drug called Chloroquine.
1: ...waarvan het nut nog niet is bewezen. Integendeel. Eind april suggereerde Trump ook bleekwater als geneesmiddel tegen COVID-19.
2: De
1: Trump-dump was een feit, een daling in de peilingen. Meer en meer Amerikanen zien Trump niet langer als de beste leider in deze crisis.
2: De autoriteit is total. De president van de United Staten calls de shots.
1: Trump maakte ruzie met de democratische gouverneurs. Hij zei dat alle macht bij hem lag. L'État, c'est moi. Zoals Lodewijk XIV. Trump als zonnekoning.
2: De gouverneurs nodig ons, een way or the other. because ultimately, it comes with the federal government.
1: De New Yorkse gouverneur Cuomo noemde de president King Trump. Schender van de grondwet.
0: The have absolute power. We would have had King George Washington. Trump
1: weigerde extra geld te geven voor de staten waar de epidemie hard had toegeslagen. En toevallig werden geleid door democratische gouverneurs. De president lijkt soms alleen maar president van een bepaald deel van Amerika. Donald Trump bracht de presidentscampagne, die zo dood was als een pier, weer tot leven. toen hij protesten tegen de lockdowns en de thuisblijfbevelen van de gouverneurs aanmoedigde. In Michigan kwamen betogers op straat met een historisch zwaar beladen vlag uit het zuiden, de Confederate flag. Tot de tanden toegewapend met een long guns drongen conservatieve demonstranten het kapitool binnen in Lansing, Michigan. om te fulmineren tegen de Democratische gouverneur Gretchen Whitmer. Lock her up, riepen ze. Hail Whitmer, scandeerden ze. De president speelde Russische roulette door meer aandacht te geven aan de heropening van de economie dan aan de volksgezondheid. Het aantal coronadoden in de VS is inmiddels opgelopen tot meer dan 75.000. Waar is Joe Biden? Waar was Joe Biden? Hij leek van de aardbol verdwenen. Je zag hem nu en dan online opduiken, soms half in slaap voor de camera van zijn pc... met zijn mening over de
0: coronacrisis. Onlangs
1: zei hij nog dat hij vermoedde dat Trump de verkiezing van november... zou uitstellen door de coronacrisis. Iets wat het Witte Huis prompt ontkende.
2: That was just made up propaganda not by him. Now uh, let him know I, I'm not thinking about it at all.
1: Ze volgen hem nog eens daar. Hij is de vijand. Trump en de Republikeinen zijn er als de dood voor dat de stemming van november per post zal verlopen om een grote toelop in stemlokalen door coronagevaar te ontwijken. Stemmen via de post op papier laat minder kansen om bepaalde kiezers te ontmoedigen om naar de stembus te gaan. Door allerlei verplichte registraties of door kiesbureaus op grote afstand van de kiezers te installeren... of door minder stemkantoren in te richten en kiezers daardoor te verplichten... urenlang in de rij te gaan staan voor een stem bij Weer en Ontij. Waar is Joe Biden? Ah, hij heeft een podcast...
0: Hey folks, this is Joe Biden and we're listening to Here's the deal. And I'm sitting here in Wilmington, Delaware in my basement I'm excited to bring you our next podcast episode uh, on this show with me
1: today. Here's the deal. Heet die podcast, maar echt grote media aandacht brengt hij niet. Hij stuurt videoboodschappen de wereld in vanuit zijn kelder of voor de Haag in zijn tuin. De impact is vrij gering. Maar Biden heeft één voordeel. De oude man kan nu rusten. Hij hoeft niet het hele land door op tournee om zichzelf te verkopen. Corona heeft dat allemaal stopgezet. Al twee lange maanden is er geen campagne meer op de manier zoals ze ze altijd hebben gekend. Dat geeft Biden rust en hij kan Trump rustig zichzelf laten vernietigen. De president komt elke dag op tv, maar vaak saboteert hij daarmee alleen zichzelf door zijn felle uithalen naar politiek en pers.
2: Je weet dat je een You know that? Your whole network, the way you cover it, is fake. We really have done this right. The problem is the press doesn't cover it the way it should be.
1: Aarzelende kiezers in middenklasse wijken zien dat. Zoals gezegd, en vergeet het nooit, de presidentsverkiezing gaat in feite alleen maar over Donald Trump. Biden hoeft alleen kalm te blijven, zelf geen grote fouten te maken, geen flaters te slaan op het campagnepad. Door corona wordt Biden beschermd tegen zichzelf. Biden is niet de kandidaat met de grote dromen. Hij is niet de man die fel enthousiasme opwekt en grote menigtes op de been brengt. Maar we zagen vanaf Super Tuesday dat Biden wel de stille meerderheid aanspreekt. Dat hij onopvallend de kiezers naar de stembus kan lokken. En dat hij door talloos veel Amerikanen kennelijk wordt beschouwd als het rustige alternatief voor Trump. De fel gewenste terugkeer naar normaal, naar beleefd, naar fatsoenlijk. Onderschat dat niet, dat stille, maar heftige verlangen. De anti-Trumpers willen geen progressieve revolutie. Ze willen juist rust en ze willen terug naar hoe het vroeger was. Voor radicaal progressieve jongeren in het Bernie kamp, mensen die smachten naar verandering, is dat frustrerend en onbegrijpelijk. Maar that's the way it is. Het gaat in deze verkiezing niet over de grote dromen en de grote plannen. Het gaat over het heftige verlangen naar normaliteit. Jammer maar helaas, want Amerika heeft wel degelijk een grote makeover nodig. Dat bewijst de coronacrisis eens te meer. De overbelasting van het ziekteverzekeringssysteem, de lamentabele zorg... De stuitende armoede en de ellende bij het uitbreken van deze crisis. De stuitende ongelijkheid. Trump hoopt dat het idealisme en de ideologische passie van de democraten hen de das om zal doen. Door vooral niet over hem te praten, maar over vrije abortusrechten, over socialisme, over beperking van wapens in de VS. Door zich vooral te presenteren als uiterst progressief en links. Dat wil hij. Zo zal Trump hen afschilderen als subversief en anti-Amerikaans. Waarom zouden democraten de evangelische christenen proberen te overtuigen? Zinloos. Die zullen never, ever van kamp wisselen. Als de democraten in zijn val trappen, als ze alweer een cultuuroorlog ontketenen tegen Amerikanen uit plattelandsgebieden die houden van hun religie en wapens dan gaan die democraten de verkiezingen allicht andermaal glansrijk verliezen. Zeker als ze weer over deplorables beginnen.
0: The racist, sexist, xenophobic.
1: Dat vindt Trump heerlijk. Dan heeft hij het perfecte vijandbeeld om zijn basis op te jutten. Ten oorlog. Een idee voor de democraten. Laat Hillary Clinton geen campagne voeren voor Biden. Laat haar geen grote speeches houden. Zo gaat ze potentiële kiezers wegjagen. Democraten moeten haar uit de schijnwerpers houden. Voer dus noods Michelle Obama op, maar niet Bill of Hillary Clinton. And that's, is. And that's the way it is, zei Walter Cronkite altijd op het einde van elk journaal op CBS News. En zo is het maar net. Deze verkiezing gaat niet over idealisme. Het gaat bij de Democraten over het redden van het land tegen wat zij zien als een halve despoot, genaamd Donald Trump. Red ons van Donald Trump. Dat is het enige dat hun kiezers willen. Al de rest is bijzaak. Andere kandidaten bij de Democraten hadden grote plannen en vele ideeën... over een ander en beter Amerika. Er waren kandidaten met passie. Met een hart voor de gewone kleine man in Amerika. Er waren vrouwen. Er waren gekleurde kandidaten. Er waren rijke kandidaten. Er waren jonge kandidaten. Er was... Mike Bloomberg, er was Pete Buttigieg, er was Elizabeth Warren... ...er was Amy Klobuchar, er was Beto O'Rourke... ...er was Julian Castro, er was Cory Booker, er was Kamala Harris... ...er was jeugd, er was vuur en retoriek. Alles wat Biden niet was of is. Maar het werd Biden. En dat is de waarop het is. Kandidaat Biden werd in de eerste voorverkiezingen vierkant naar huis gespeeld. Niemand gaf na Iowa, New Hampshire en Nevada... Nog één cent voor zijn kansen. En toen werd hij miraculeus gered door de oudere zwarte kiezers van South Carolina. Die wilden wat en wie ze al kenden. Geen tafelspringers, geen linkse ideeën. Ze gaven een duidelijk signaal, het signaal van de kiezer. Wij willen het oude en wij willen het vertrouwde. Daarna ging het razendsnel. Op één dag tijd, nog net voor Super Tuesday, gooide bijna alle andere centrumkandidaten de handdoek in de ring.
0: Joe Biden
1: Operatie Red Joe Biden werd op het getouw gezet.
0: I'm encouraging everybody who is part of my campaign to join me because we have found that leader in vice president soon to be president Joe Biden.
1: Het werkte wonder wel. Achter de schermen speelde ex-president Obama een huzarenstukje klaar. Biden had de buit snel binnen. Joe Biden voelt vaak aan als een relict, als een overblijfsel uit het verleden. Hij komt broos over, hij is vrije, hij struikelt geregeld over zijn woorden. Hij laat vaak een vermoeide en uitgebluste indruk. Trump noemt hem Sleepy Joe. De sympathieke ome Joe... Zo zien we hem. Iemand die op familiefeesten voor de zoveelste keer dezelfde anekdote vertelt. Gezellig. Straks wordt Biden 78. Maar, hier is de deel. Dit is het punt. De democraten zijn uitgeput na vier jaar Trump. Ze zijn razend moe getergd over het presidentschap van Donald Trump. Daarom zoeken ze wanhopig in hun grote dromme beschutting... bij de comfortabele vertrouwde en al onbekende bekende voormalige vice-president van Obama. Ze kiezen tegen een nieuwe, ontwrichtende revolutie met Bernie Sanders. Ook al vinden ze ideeën best oké. Okay, ze kiezen voor een terugkeer naar normaal. In de buitenwijken win je geen verkiezing... door de private ziekteverzekering af te schaffen. De keuze voor de kleurloze Biden is zoals je kunt houden van stilte in huis na een heftige dag van ruzie en verhitte discussie. Zoals je na een stresserende werkdag thuiskomt... en je oude, vertrouwde wolle pantoffels aantrekt. Die wolle pantoffel, dat is Joe Biden. Maar de wereld veranderde midden maart in één oogopslag. De wereld ging in shutdown-modus. De presidentscampagne viel in duigen. Het circus sloot de deuren. Amerika werd geschud. Biden leek in winterslaap te sukkelen buiten zijn wil om, maar elke verkiezingsstrijd kent zijn verrassingen.
0: I want to say, you and I were there, Joe Biden. Please step forward and be held accountable. You should not be running on character for the president of the United States.
1: Alexandra Tara Reed verscheen op het toneel. Joe Biden heeft me seksueel aangerand, zei ze. Biden zou met de vingers in haar broek hebben gezeten. 27 jaar geleden in 1993. Reid is overigens een democrat... ...zoals acht maanden lang stafmedewerker van toenmalig senator Biden. De pantoffelgenaam Joe Biden was plots geen warme wollen pantoffel meer. Hij kwam in het schandaalnieuws... ...al was dat aanvankelijk heel erg onder de radar. De meeste media zwegen zedig over de aanklacht van Tara Reid. Het kwam niet goed uit. Oh nee... De tegenstrever van Donald Trump in de problemen. Oh nee, dat leek zo'n beetje de redenering. Nu was er een keer iemand die Donald Trump mogelijk kon verslaan en dan gebeurde dit. Laten we het wat onder de mat vegen, zo leek het wel. Al die zendtijd over de aanklachten tegen de conservatieve rechter Kavanaugh. Al die aandacht voor de seksuele klachten tegen Donald Trump. Biden daarentegen werd met fluwele handschoenen aangepakt door de media en door de democratische politici die vroeger de mond vol hadden over integriteit en het belang van luisteren naar klachten van vrouwen tegen machtige mannen. Fox-nieuws-presentator Tucker Carlson wees op de hypocrisie en de dubbele standaard.
2: Niet
1: dat hij Joe Biden schuldig vond, maar het viel hem niet geheel ten onrechte op ...dat er met twee maten werd gemeten door de democraten en de meeste mainstream media. Geen enkele grote nieuwsorganisatie vroeg een interview aan Tara Reid... ...terwijl ze zich bij Christine Blasey Ford, de vrouw die rechter Kavanaugh betichtte... ...van onbehoorlijk seksueel gedrag in de herfst van 2018, verdrongen om een tweegesprek. Na de klacht van Reid op 26 maart kwam Joe Biden bij vele zenders op tv... CNN, MSNBC, ABC, NBC. Gewoon niemand die hem een vraag stelde of vroeg naar een reactie op de aanklacht. Als journalist vond en vind ik dat erg raar. Dit was groot nieuws. Het gaat over een aantijging tegen een kandidaat-president, nota Het was snel duidelijk dat er hogere doelen spelen. De oorlog tegen Trump moet worden gewonnen. Begrijpelijk zeker, maar de journalistiek moet vooral vragen stellen tot welke kant een kandidaat-president ook behoort. Je kan niet roepen om onafhankelijkheid en daarna de schoothond spelen. Pas op 1 mei reageerde Joe Biden eindelijk na lang aandringend publiek op de aantijgingen. Hij deed dat bij het bevriende Morning Joe in het ochtendblok op NBC. Mika Brzezinski stelde de vragen. Joe Biden ontkende alles.
0: Niemand
1: die Biden beschouwt als een seksueel roofdier. Niemand die zich Biden kan inbeelden als iemand die medewerksters tegen de muur plakt in de Senaat om ze vervolgens met zijn vingers te penetreren. Toch kwamen er vorige zomer ook al klachten over ongepast gedrag van Biden.
2: Joe Biden is facing troubling accusations. Nevada Democrat Lucy Flores claims the former vice president inappropriately touched and kissed her head. Before...
1: Geen aanranding, maar vervelend en ongemakkelijk makend gedrag tegenover vrouwen: aanrakingen van het haar, de schouders en de wangen. Over Tara Reid zou hij hebben gezegd. Ik wil dat zij de cocktails rondbrengt op de receptie voor geldschieters, want ze heeft mooie benen. Gedrag van een ouderwetse man uit een tijd dat zo'n gedrag bon ton was. Dat vrouwen dat ongemakkelijk vinden werd lang weggehoond in een macho maatschappij zoals de Amerikaanse. Madman, die tijd. The sky is crying.
2: chill,
1: Op de ongepaste opmerkingen en aanrakingen reageerde Biden aan tijd publiekelijk, vorige zomer, met halfslachtige excuses.
0: In mijn I've heb ik altijd een menselijke human connection. Ik shake handen, ik hug mensen. Ik grab en bij de en je dit doen.
1: Biden had op dat vlak al geen al te beste reputatie. Bijna 30 jaar geleden, in de zomer van 1991, weigerde hij als voorzitter van de juridische commissie van de Senaat om bijkomende getuigen op te roepen die de aantijgingen van Anita Hill tegen kandidaatrechter voor het hooggerechtshof Clarence Thomas konden bevestigen. Daar heeft hij nu spijt van, zei hij.
0: Ze had niet een fair hearing. Ze had niet goed treated Dat is mijn verantwoordelijkheid.
1: Maar hij liet toen wel een kwetsbare vrouw in de steek. Dr. Anita Hill kreeg doodsbedreigingen toen ze over Clarence Thomas kloeg. Biden en andere mannen wijfden haar in de tijd weg. Waar zijn de progressieve feministes met een hooivorken nu gebleven? Waarom alleen verontwaardigd als het over politieke tegenstrevers gaat? Kijk naar Elizabeth Warren. Ze viel Mike Bloomberg meedogenloos aan over seksistische grappen.
0: Een biljonair die vrouwen. fat, broads en. faced lesbians. En nee, no, ik not niet over Donald Trump, ik talking over Mayor Bloomberg.
1: Nu gelooft Warren Biden zomaar op zijn woord. Vreemd. Kijk naar Nancy Pelosi. Bij Kavanaugh zei ze. we moeten vrouwen geloven als ze getuigen tegen een man.
0: Een equity is het respect dat we voor vrouwen when als ze komen.
1: Over Joe Biden klinkt ze heel anders. Er zijn statements van employees who die zijn offices en de rest. dat er nooit een record van was. Er was nooit een record. And Wie gelooft die mensen nog? Voor de MeToo-beweging is het de doodsteek. Het vergoelijken van Biden ook door Democratische senator Kirsten Gillibrand. die ooit partijgenoot Al Franken zonder pardon tot ontslag dwong. na aantijgingen over grensoverschrijdend gedrag.
0: Het is niet oké okay voor iedereen.
1: Het nu makkelijke goed praten zal als munitie worden gebruikt als ooit iemand van de rechterzijde weer wordt beschuldigd. Je ruikt en je ziet het opportunisme in deze zaak. Helaas, en dat is het pijnlijke, vooral van vrouwen. Biden wil een vrouwelijke vicepresident. En al die vrouwen die zich geroepen voelen en zich al in het Witte Huis zien, wringen zich in bochten om Joe te bejubelen zelfs na de niet onderzochte aanklacht. Ze zijn het zeker. Ze geloven hem. Ze steunen hem. Hij is de integriteit zelf, klinkt het. Ook bij Kamala Harris, ook bij Stacey Abrams. Zo gaat dat in de politiek. Zo gaat de politiek kapot. Of cynischer, zo zit de politiek helaas in elkaar. Allemaal steunen ze Biden, allen tegen Trump, allen voor Biden. Bernie Sanders, Hillary Clinton, Elizabeth Warren en Barack Obama zijn nu fervente Biden-aanhangers. Allemaal beklemtonen ze hoe ze Joe bewonderen voor zijn moed, zijn inlevingsvermogen, zijn integriteit, hoe hij de rouw verwerkte na het verongelukken van zijn eerste vrouw en zijn babydochter bijna 40 jaar geleden. Hoe Biden doorbleef gaan na de dood van zijn volwassen zoon Beau door een hersentumor. Hoe hij met dat verdriet omging, dat spreekt veel kiezers aan. Maar Biden heeft ook veel zwakke plekken. Hij bekende aantijgingen van plagiaat tijdens zijn rechtenstudies. Hij bekende dat hij andermaal plagieerde als presidentskandidaat in 1988, toen hij stukken toespraakstal van de Britse labour Neil Kinnock.
0: Waarom is Gladys de eerste vrouw? in haar familie, in een duizend generaties, om de universiteit te kunnen krijgen. Waarom is het dat mijn vrouw, die daar in de publiek is de eerste in haar familie om go naar college
1: Biden kneep menigmaal een oog dicht over de bedenkelijke zakenpraktijken van zijn zoon Hunter in Oekraïne en elders. Hunter Biden, die vele miljoenen dollars opstreek voor een zitje in het bestuur van een omstreden gasbedrijf in Oekraïne, een arm land. Een zaak die leidde tot de impeachmentprocedure tegen Donald Trump. Biden is verre van perfect, maar is ook geen Trump. En daarom wordt hij met zachte hand behandeld door al wie niet voor de huidige Witte Huisbewoner wil stemmen. Er wordt veel door de vingers gezien. En het wordt wellicht ook anders met Biden. Als Joe Biden president wordt, zullen immigranten wellicht niet meer worden beschimd. Zullen meer mensen allicht een ziekteverzekering kunnen krijgen? Zal de wereld Amerika weer als een partner zien? Zal de economie ongetwijfeld groener kleuren? Zal klimaatopwarming meer als een probleem worden gezien en niet als een fabel? En er zullen rechters worden benoemd die niet zo conservatief zijn. Maar we mogen ook niet vergeten dat Joe Biden ook de vertegenwoordiger is van het status quo. Dat net leidde tot de verkiezing van Trump. Same old, same old. Bij veel progressieve kiezers keert de maag om bij de gedachte. Velen denken, we verdienen zoveel beter dan deze Biden. Tegelijk denken ze ook, we verdienen zoveel beter dan nog eens vier jaar Trump. Cholera of de pest, zo voelt het voor hen. Hart of verstand. Intussen krijgen we dus op 3 november een strijd tussen twee oude mannen ...beschuldigd van seksueel grensoverschrijdend gedrag. De lat ligt nogal laag. Eén kandidaat wordt 74 in juni, de andere kandidaat wordt 78 in november. Twee mannen uit het verleden. Feministen zullen ogen en neuzes dicht moeten knijpen als ze voor Biden gaan, als een vorm van het minste kwaad. Hun aversie tegen Trump is vele keren groter dan de weerzin tegen een Democraat die mogelijk ook wat losse handjes heeft. Bij Joe Biden bestaat er ook geen aantoonbaar patroon van seksuele aanranding bij Donald Trump helaas wel. Zeker 25 vrouwen hebben hem al aangeklaagd naar grensoverschrijdend gedrag. Onder meer de schrijfster e. I Jean Carroll. I proceeded into the dressing room. The minute he closed that door, I was banged up against the wall. He slammed you against the wall. Yeah, I hit my head really hard. Boom. And then he tried to kiss me. Intussen is Donald Trump heel nerveus. Hij mist zijn grote rallies. Hij mist zijn publiek in de grote arena's. Interne peilingen zetten hem op verlies in een pak strijdstaten zoals Michigan. Daarom probeert hij net daar de gemoederen op te stoken tijdens de anti-corona-protesten. Ook Wisconsin hangt aan een zijdendraadje. Pennsylvania ziet er slecht uit voor hem. Ook in Florida staat hij op verlies in de peilingen. Zelfs Texas dreigt een toss-up te worden. Als de economie niet weer tot leven wordt gewekt tegen de 3 november ziet het er belabberd uit voor Donald Trump, maar dat is nog lang, het is nog bijna zes maanden, op dit moment is er geen grote reden voor optimisme, geen veelbelovende vooruitzichten, Trumps herverkiezing is lang geen uitgemaakte zaak. Eén ding mag u niet vergeten, luister nooit naar nationale peilingen, daar bent u echt geen bal mee. De verkiezing wordt in Amerika gewonnen per staat, in het kiescollege, met kiesmannen. In 35 staten is de verkiezing eigenlijk nu al beslist. Alle kiesmannen van Californië of New York gaan naar Biden, punt. Alle kiesmannen in Wyoming, Alabama, Mississippi of Indiana gaan naar Trump, punt. Amper 15 verkiezingen spelen een rol, in 15 staten. Het maakt niet uit wie landelijk het meeste stemmen krijgt. Zo werkt het Amerikaanse systeem niet. Er moet ook niet over worden gezeurd achteraf. Wie het meeste kiesmannen haalt in het kiescollege wint. Zo simpel is het. 270 kiesmannen en je bent president. Campagne voeren moeten democraten of republikeinen alleen maar doen in die strijdstaten. Daar wordt de verkiezing gewonnen of verloren. Florida, Pennsylvania, Michigan, Wisconsin, Ohio, Minnesota, Maine, Nevada, Colorado, Virginia en misschien zelfs Georgia. Op die plekken zal het worden beslist, nergens elders. Democraten moeten ook beseffen dat hij de hardnekkige Trump-kiezers nooit zal kunnen overtuigen. Ze zullen nooit voor de Democraten stemmen, tenzij die Trumpisten die ooit voor Obama stemden, toen hoopten op verandering, teleurgesteld raakten en vervolgens Trump een kans gaven. Nu zijn ze ook daarin teleurgesteld en kiezen ze misschien voor Biden. Heel misschien. Democraten moeten hun eigen achterban naar de stembus krijgen, de zwarte kiezers, de groeiende aantallen latino's, de middenklasse, de progressieven. En geloof niet de fabel dat er massas zwevende kiezers zijn. De meeste kiezers zitten al veilig in één kamp. Partijen zijn veel en veel verschillender van elkaar dan ooit tevoren. Er wordt nog maar weinig overgestapt. De enige groep die democraten kunnen terugpakken van Trump en de republikeinen is deze. De groeiende groep, vrij hoog opgeleide vrouwen uit de suburbs. De buitenwijken, de weldenkende republikeinse vrouwen, de verkavelingsvrouwen. Degenen die de huidige president een onbeschofte, onbeschaafde vlerk vinden. Een seksist, een racist. Die vrouwen stemden bij de midterms van 2018 ook alweer voor gematigde democraten. Niet voor zelfverklaarde socialisten zullen ze stemmen, dan blijven ze nog liever thuis. Of stemmen ze toch maar weer liever voor Donald Trump. De democraten moeten vooral veel oude kiezers naar de stembus krijgen, diegenen die Biden over de streep hebben getrokken tegen Sanders in de voorverkiezingen. Het is een nuchtere vaststelling. De democraten tellen nog altijd meer gematigde kiezers dan progressieve tot spijt van wie het benijdt. Zeker in die staten die ertoe doen op 3 november. Daarom. ...is Bernie Sanders uiteindelijk weggestemd in de primaries... ...omdat veel democraten de diepe overtuiging koesteren... ...dat een socialistische democrat nooit zal kunnen winnen. Dat Trump dan vrij spel krijgt om verkavelingsmensen bang te maken... ...dat ze al hun rijkdom zullen moeten inleveren. Daarom is Joe Biden geen keuze van het hart, maar een keuze van het verstand... Een strategische keus om zoveel mogelijk Amerikanen tegen Trump te laten stemmen. Een man die weinig weerstanden opwekt. Daarom zoekt Biden ook toenadering tot Bernie na zijn capitulatie. Biden kan zich niet permitteren dat er net als in 2016 tussen de 10 en 15 procent van de Bernie aanhangers uiteindelijk voor Trump stemde uit onvrede.
2: My lucky stars to be living here
1: today. Biden has elke democratische stem nodig. The margins zijn klein. Elke stem In tellen. Indien, niet Donald Trump, for more years. And I'm
2: proud to be an American where at least I know.
1: dit was een podcast van vrtnieuws.be. Meer op de podcastpagina van VRTnieuws.be of via de podcast app op je smartphone.